0: Parameters of program. Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. É isso mesmo! Alerta Vermelho! 23 de julho, o TB New está num dia especial no sábado, porque eu estou de férias, mas a gente vai ter companhia para tocar esse programa. Claro que o programa é especial sobre a San Diego Comic Con, que ainda há pouco acabou, acabaram né todos os painéis de Star Trek Universe. Então, Strange New Worlds, Picard e Lordex. Vamos às manchetes. Desse programa especial de hoje Terceira temporada de Picard ganha teaser E novos pôsteres com personagens de A Nova Geração Mas personagem de Brand Spiner e a vilã Seguem em segredo Trailer da terceira temporada de Lower Decks Chega recheado de easter eggs E grande afago a Deep Space Nine Vem crossover aí! Segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds terá crossover com Lower Decks em episódio dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Jonathan Frakes. Bem, eu tô de férias, dá pra ver, eu tô em Major, ontem eu tava em Raiza, agora, como eu tô de férias, eu tenho que ter companhia. Boas-vindas a meu amigo Gustavo Gobbi. Boa noite, Gugu!
1: E aí, pessoal, boa noite a todos. O que foi essa San Diego Comic Con, hein? Muitas revelações. A gente vai poder comentar aqui ao vivo sobre cada uma delas. Prazerzão estar tá aqui participando desse TB News especialista. Red Alert,
0: É, eu deixo o inglês para o Gustavo, porque não é minha praia. Eu vou tentando, eu ensaio pra caramba, A gente. Sai bonitinho lá no TB News. Mas só ensaiando ao vivo não me arrisco. Gustavo. Primeiro, um comentário que eu fiz, já a gente nos bastidores conversando, como foi legal, eu, fa eu lembro da gente já fazendo a chamada ano passado da San Diego Comic Con in Rome, porque foi tudo transmitido ao vivo pela internet, e aí todo mundo, né, democraticamente, todos puderam acompanhar é, a San Diego Comic Con. Esse ano, claro, voltou a ser presencial, com todos os cuidados que eles estão tendo por lá, mas a grande vantagem é que não seguraram nada. Tudo que foi saindo lá, foram soltando logo de uma vez. Então, legal que eu acho que isso é um reflexo do que aconteceu nas convenções durante a pandemia. Bem, vamos começar nosso papo, obviamente, por picar. Que eu já daqui fiquei suando mais do que eu estou suando aqui, na, aqui na, numa cidadezinha de Bajor que eu estou por aqui. Mas eu vi os cartazes maravilhosos, espetaculares e, claro... O Orfe de volta. Olha, esse cartaz do Orfe é para ser fundo de tela do meu celular, gente. Olha
1: lá, olha que, lá, coisa linda aí, coisa linda que aí.
0: Que isso, hein, gente? Que, que sim, isso? E eles soltaram, soltaram um teaserzinho lá de leve, né? Não, não é nada, muito. Na verdade, não deu para perceber. Nada. É, não revela nada. Me parece mais um teaser com algumas falas soltas. Obviamente dando uma ideia do que vai ser a terceira temporada, mas nada do que foi filmado, né Gustavo?
1: Pois é, pois é, é, muito, é teaser mesmo, assim é, a essência do que é teaser é esse vídeo aqui, porque realmente é só, são só os atores, é, parece um estúdio ali com fundo preto, né e cada um aparece rapidamente no seu uniforme, você tem a 7 de 9 uniformizada, me chamou a atenção... Você tem todos os personagens aí principais desse terceiro ano é, de Picar E você tem uma fala de cada um deles quando eles aparecem. Que é, já dá para extrair algumas coisas disso. Né? O, o mote do teaser foi... Contanto que você se mantenha firme, nunca ficará sem esperança. Né? Então você tem, por exemplo... O, o George LaForge quando ele tem a. quando ele aparece no teaser, você tem uma fala dele sobre uma possível filha, né? Então, isso aí já, já dá um gostinho, né? Já cria já um hype, já dá um sentido do que, é que vão explorar do personagem. Você vê que ele não vai ser só mais uma ali no meio, não vai ser uma mera participação especial e depois ele vai embora. Parece que as coisas vão estar muito bem conectadas para não só fazer esse fanservice, mas como utilizar esses personagens de uma maneira importante para a trama, para a história que essa terceira temporada quer contar.
0: É, E um detalhe importante, né? É, o, 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 o Gustavo, se der para tocar o trailer aí, o teaser passando aí na Nunca, tela para a galera som, ver, é, vamos botar sem som para atrapalhar para não atrapalhar, mas o detalhe do, do, do teaser e também é, dos cartazes é a ausência de Brent Spiner e da vilã, que parece que o Kurtzman já falou que é uma vilã do, da temporada. Então, assim, a vilã tudo bem guardar segredo, porque, enfim, vai que isso tem alguma relação lá e a gente acaba descobre, atrapalha a surpresa. Mas não divulgar o Brent Spiner... Esse sim é o segredo que tá na cara que ele quer guardar só pra quando começar, né?
1: Pois é, o que ele falou no painel, né? O Brent Spiner é que ele vai estar tá no terceiro ano, de certeza, mas como um personagem novo, velho. Ou seja, não vai ser o Data, né? Mas quem é que vai ser? Eu, particularmente, topo enquanto colocando fichas em algo como o Lore, né? Que é um personagem sim. velho, né? A gente já conhece ele há muito tempo. É. Mas que ele não deu as caras novamente né? Nessa nova Star Trek é, Muito menos em Star Trek Picard Então ele entra aí nessa categoria De personagem novo Só que velho, <risos> pode ser é, uma aposta né?
0: <risos> é, é uma aposta Que quebra a nossa cabeça, deixa eu só falar Para a nossa audiência, se você que está acompanhando A live quiser mandar pergunta Coloca aí que se a gente conseguir Iniciar ao vivo aqui O Gustavo coloca aí a pergunta no ar para a gente poder ter mais ou menos uma ideia do que se é que dá para a gente responder. Mas, enfim, você que está com a gente, pode mandar a pergunta lá no YouTube, que se der, o Gustavo coloca aqui embaixo, para a gente poder tentar, quem sabe, sanar alguma dúvida de alguém, né? Vai lá, né? Eu, por acaso, essa do personagem novo velho, <risos> é pegadinha, é, com certeza, e a gente vai se surpreender, porque está na cara que vão guardar isso, nem um cartaz do Brink Spy, né? eles divulgaram é para guardar segredo mesmo. Agora, dois detalhes importantes que também aconteceram é, lá no painel foi que um, alguém do público perguntou para o Kurtzman é, sobre um possível filme da nova geração novamente e o Kurtzman com aquelas bolas curvas dele, né, já deixou no ar uma possibilidade. E aí, Gustavo? É só uma resposta para um fã ou dá para acreditar que o Kurtzman esconde o jogo?
1: Cara, eu acho que Tá, tem mais jeito de, de resposta para a fã mesmo, sabe? Acho que, pô, os caras estão encerrando o arco do, do Picard nessa terceira temporada da série. É, o ator já tá velho, ele já voltou, né? Já para ser uma última aventura dele como Picard, o é, um encerramento desse, desse arco, desse personagem. Então, assim, ainda fazer mais filme com ele e com a tripulação de TNG... É, puto, eu, eu, eu acho que foi mais um fã, assim, né? Muito fã de TNG, jogou e ele não, vai, não vou negar, não vou confirmar. Jogar esse deck na hora é, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Não fechou a porta, mas também eu acho que não tem nenhum plano para isso. Não, a gente não sabe os planos de Star Trek no cinema de Eito, né? Para o futuro, a gente vai ter um filme aí, talvez, em 2023, tripulação da Kelvin e tal mas além disso não se sabe nada, né? Então para esse meio, uma, ah, vamos vamos deixar o fã com uma sementinha de esperança, não vamos fechar puxando, essa porta agora não.
0: Puxando <risos> os cabelos para ter agora agora também só para deixar mais mais gente preocupada, o Patrick falou que ama o trabalho, não quer dizer nada, não quer dizer nada, mas eu acho que ele falou assim, ó, mas se quiser fazer me chama que eu vou eu acho Você que é essa que... eu acho, o PicaGente, o Picar tem 90 anos é isso, gente? O Picard tem é. 90 anos o Picar, enfim o Patrick Stewart tem 90 anos o Picard tem cento e pouco o personagem do Picard já tem ah, cento e pouco o Picard tem básico. um
1: corpo novo, né? Ele... já tem, é
0: já, já tá, tá, tá zero bala, vamos dizer assim próximo painel que começou lá em, na San Diego Comic Con esse também muito aguardado Agora, antes de entrar necessariamente no novo painel, Gustavo, aposta que picar é o que abre 2023, correto?
1: Possivelmente, possivelmente. A terceira temporada já está gravada, né? Já estão trabalhando no, nos efeitos especiais, na pós-produção. Então, eu acho que naturalmente é a, a escolha aí da, do Paramount+. Plus, né? A gente vai ter Lower Decks é, mês que vem, né? A partir do mês que vem, depois a gente se engata com Prodigy. E acredito que Picard seja essa primeira produção de 23 mesmo.
0: É, pela lógica das, do encerramento das filmagens, a lógica é que realmente vem Star Trek Picard. Vamos falar de Star Trek Lower Decks, porque tem algumas surpresinhas guardadas aí. E eu acho que alguns Niners ficaram arrepiados da cabeça aos pés, porque o trailer divulgado de Star Trek Lower Decks para variar, fez um grande afago aos fãs de Deep Space Nine, já aparecendo lá a Estação 9, e também recheado, também para variar, de easter eggs. Eu tenho pena da Lúcia Hartz, porque, pelo <risos> jeito, a Lúcia vai tra ter trabalho triplicado nessa temporada. Para quem não sabe, eu tenho certeza que 99,9% da nossa audiência sabe, a Lúcia Hatz é a nossa detetive que fica com a lupa deste tamanho procurando os easter eggs em todos os episódios. E, gente, quando a Lúcia publica os easter eggs, eu tenho que ver o episódio de novo porque eu vi que eu perdi tudo. É eu não vi nada. A Lúcia tem um olhar... Meu Deus do céu. E pelo que o trailer mostrou para gente, Gustavo, tudo bem, vai lá, tem que buscar a Capitã Freeman... É a busca da justiça, né? Vamos lá tentar é, colocar Capitã Frima de novo, de novo capitaneando a Serritos. A é, algumas aventuras aí colocadas, uma passagem pela Deep Space Nine. Será que isso foi só uma, um afago no trailer, Gustavo? Será que é, a Serritos só vai dar uma passadinha e vai entrar no buraco de minhoca? Será, Gustavo?
1: Cara, pelo teaser não parece, né? Você vê que o pessoal, ó, a nave vem se movimentando. O, o Ransford, inclusive, fala, olha ah, só, só fica rodando aí. É o que o pessoal faz aí é vir aqui ficar rodando ao redor da estação. Mas aí se abre né? o, o One hole, e aí ele fala, ah, continua rodando, vai. É muito boa essa parte. Eu acho que, assim, o Mike McMahon falou que a gente vai entrar na estação. A gente vai ver a promenade. Então, assim. Cranker Quem vai, vai aparecer? aparecer? Quem vai
0: aparecer? Não a...
1: sei, não sei. Mas. Não, e chance... e
0: tem um detalhe, né, Gustavo? Qual é o tempo, né? Qual é a, a cronologia é. que eles vão estar, né?
1: A gente tá aí em 2380, né? Deep Space Nine se passa antes disso. Então, provavelmente, a gente não vai poder ver um
0: Cisco da vida, né? É. Vai, pode ver como profeta.
1: Pô, pô, aí você quer você quer. Um... O um orgasmo é... coletivo, Alexandre Madruga <risos> É isso que você quer, meu amigo.
0: Olha, <risos> se tá ele. A se a Cerritos entrar nesse buraco de minhoca, vai ver o Cisco. Ah. Pode apostar por aí, hein? Então, sei é isso, Não sei, não. Eu, eu sei eu que sonhar. eu aposto que a Kira aparece. Essa aí eu boto firme que a Kira vai lá, dar um, Dá um chega pra lá na, <risos> na tripulação da Cerritos. Vai ser bem divertido. É,
1: a é, Tony Wilson, né, que é a que, que dubla Mariner, ela falou que gosta muito da Nana e que ia muito contra a assim, cena na Visitor. Então, assim, a gente pode ter que assim, a chance de ter que eu acho que é relativamente alta.
0: E, e, e o, o detalhe importante, tudo bem que esse tema é especialmente para o Leandro Magalhães do nosso time, porque é o cara que entende tudo desse cenário novo de desenhos e tudo, mas o meu olhar leigo diz que as imagens do trailer me mostram uma qualidade gráfica melhorada com relação à primeira temporada, hein?
1: Também achei, também achei. Bem mais mais detalhes nas animações, né? Nos desenhos e mais sombras também. Eu acho que as sombras estão estão mais presentes e, e dá uma um, um sentimento de apesar da gente saber que é animação, mas traz um certo realismo ali em alguns elementos, por exemplo na própria deep space nine, né? Eu acho que isso é bem importante nela e na nessa Cerritos, eu acho que que eles têm ali umas sombras que trazem um realismo maior e eu acho que isso é bem importante. Né? você deixa esses takes espaciais te permitem trazer uma animação mais tridimensional, né, que não é o a pegada em si é, da série, mas elas permitem no espaço, é, então eu acho que eles, eles podem acabar eles realmente melhoraram esse aspecto podem explorar isso ainda mais nessa nova temporada
0: é, eu, eu, eu baixei aqui para ver uma aguinha porque <risos> aqui sábado, em Bajó ao vivo. olha só, aqui em Bajó tá quente aqui em Bajó, <risos> ah, em Bajó tá quente, o negócio tá, tá pegando aqui. quando eu tava em Raiz eu tava mais tranquilo aqui em Bajó o negócio tá quente Cara, Gustavo, qual é o easter egg que te chamou a atenção de cara, com exceção de Deep Space Nine?
1: Ah, com exceção, caramba, é, tão, olha, é tanta coisa, gente. Olha, é, essa, essa blusinha aqui do do Rutherford é igual a que o filho do Cisco usava, né? A que o Jake Cisco usava. Eu achei um baita de um, de um easter egg, uma baita de uma homenagem, né? É, é, aqui o fã de Deep Space Nine já tá surtando. Aqui, aqui ele já tá. Eita, eu conheço essa roupa. E aí tu vai avançando e tu chega na descrição. Você tem, ó, golfinhos também. Gosto muito de golfinhos, tá? Golfinhos em Star Trek, sempre bom. Golfinhos e baleias, né? Eu acho que Star Trek tem uma companhia <risos> com golfinhos e baleias que...
0: Com a vantagem <risos> que, tem, que, que, tem, que tem tradução, né? Porque na época lá atrás as baleias falaram e a gente não entendeu nada.
1: É verdade, é verdade. Mas eu... eu, eu, eu cara, Lower Decks é chuva de Stag, né? Eu não, não consegui nem pegar dele. Você vê, eu vi duas vezes o, o Teaser, o Taylor mas assim, o negócio que ficou foi a Deep Space Nine mesmo, é, a gente até tem algumas coisinhas sobre a procura pela Freeman, né, mas você vê que isso não é muito destaque não, eu tô, tô achando que tá com cheiro de que eles vão resolver isso aí no primeiro episódio da temporada e seguir como sempre seguiu com a Freeman de volta na nossa hit mesmo.
0: É, Mike, Mike barra mais, mais uma vez comprova seu lado fã, super fã de, 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 de bem, enfim, de, de a nova geração e agora eu acho que ele resolveu fazer um afago nos Niners, e aí para Agora, se tem algum amante de Deep Space Nine que não gostava de Lower Decks, com certeza...
1: <risos> ó, tem um Caiu. destaque aqui, ó. a Milady Geek falou que também tem, ó, tem um general... é o Martock, né? É, é bem... É. Também, tá lá no, também tá lá no trailer.
0: Tá vendo? A galera vai percebendo algumas coisas. Daqui a pouco a Lúcia aparece mostrando uma coisa lá no fundo. A 200 metros de distância da tela, e a Lúcia descobre um <risos> artefato jogado do lado direito, posicionado. Essas coisas é só a Lúcia, pai. É impressionante. É e tem então, essas assim,
1: forças individuais aqui, né? Homenagem Explica a eles,
0: Gustavo. Explica a eles.
1: Não, eles são a homenagem a Procura de Spock, né? o terceiro filme de Star Trek. Tanto é que eles colocam aqui até um 3 em algarismo romano para representar a terceira temporada. <risos> É, de Lower Decks, mas também mostrar que é uma homenagem a Star Trek 3. Então, se você for lá no, no poster original, né, não, nem, nem é o, o poster final, é o, o teaser poster, vamos dizer assim, que é só o rosto do Spock justamente nessa, nesse visual espacial e, e essa coisa meio prateada, né, o, o, o traçado prateado assim do, dos personagens, é, meio transparente, é, é igual. A homenagem é clara aqui, então você tem o poster do do Boiler, da Mariner, do Rutherford e da tende de cada um na sua, na sua cor, que achei bem bonito.
0: É, o Mike Mike Marra, mais uma vez, colocando a assinatura de fã, né? Não, não tem jeito, né? Vamos fazer um gancho para Lower Decks e a próxima a, a atração que teve lá no San Diego Comic Con, é um gancho, né? Porque tem Lower Decks nessa coisa e um gancho para Strange New Worlds. Vocês lembram que o Alex Kurtz mandou falando, que ele ele adorava a ideia de fazer um crossover. O bicho é tão safado. E quando ele estava falando para gente, isso já estava gravado. <risos> ele é muito safado. Ou seja, ele já vinha plantando a semente e, na verdade, os caras já tinham até filmado. Então, gente, Boiler e... Uh... <risos> Agora fugiu o nome. O Boiler e a... Mariner. E a Mariner... Estão fazendo uma pontinha, se é que dá para dizer uma pontinha, né? Em Strange New Worlds, gente. É isso mesmo. Na segunda temporada de Strange New Worlds, teremos um crossover com Star Trek Lower Decks. Essa surpresa saiu lá na San Diego Comic Con, pra loucura geral. Gustavo Gob, crossover de Lower Decks com Strange New Worlds. A aposta. Minha e torcida Que eu sei que também é do Gustavo É que venham em live action Não venham como desenho A tua aposta é live action também, Gustavo?
1: Cara, eu acho que Porque logo os dois personagens Que vão fazer, né, vão participar Desse crossover, os dois personagens de Lower Decks Que vão fazer isso, eles são os que são Mais parecidos com seus personagens Animados é, é Mariner e, e Boyle, a Tony Newsom e o Jack Quaid eles são muito parecidos com os personagens dele, muito parecidos. É, me pergunta até se não foi proposital essa escolha, já pensando nesse possível crossover, sabe? Então, assim, eu acho que por conta disso, você vê que o, o, o ator que faz o Rutherford não é tão parecido, a que faz a tende... mesmo que a gente pinte ela de, de verde, não fica tão parecido. Então, eu acho que isso tem um motivo. É, e eu acho que é porque vai ser tudo em live action, torço eu. Não, não que ia realmente que, que eles misturassem live action com animação uma coisa meio Roger Rabbit a gente estava conversando sobre isso aqui antes de começar o, o programa é, não acho que casa não acho que é legal você perde um pouco o senso de, de realismo né de imersão porque pô ou, ou você, quando você está vendo Lower Decks você está imerso no universo Star Trek por uma via você está vendo Strange New World você está imerso no universo Star Trek por outra via se você mistura os dois tipos de mídia eu acho que não ficaria legal. Então eu espero muito ver os dois personagens em live action, os dois atores lá, acenando com a turma da, da Enterprise na segunda temporada. E claro, que algum episódio de Lower Decks explique isso. Mostre eles tendo que voltar no tempo para resolver alguma coisa. Né? E aí é onde você, você explica o evento em Lower Decks e explica o evento é, é, em Strange New Worlds. Não precisa ser agora, né? Não precisa ser agora. Até porque se você para pra pensar, é, o Jack Quaid e a Tony Nilson, eles visualmente são mais velhos que seus personagens, né? Eles parecem, mas eles parecem uma versão mais velha. Então o Lower Decks não precisa contar isso agora, né? Não precisa mostrar a origem desse sobre como que os dois personagens voltaram né, pro século XXIII agora. Eles podem deixar para uma temporada bem mais futura ou... ou talvez até não mostrar, mas eu queria, eu queria se for mostrar os personagens mais velhos né, em algum momento da série lá para frente, eu acho que é legal eles explicarem a origem desse, desse crossover assim, e ainda acho que esse crossover vai ser o primeiro de alguns, viu eu acho que é um primeiro experimento ah. eles estão com cinco séries né, nessa nova era é, vem mais duas aí segundo o Kurtzman falou aí no painel de Strange New Worlds vamos chegar lá, então assim é muita série eles sabem que existe um público cruzado entre elas, muitas delas, né? que é o caso de Strange New Worlds e, e, e Lower Decks, e mesmo que não haja um público muito grande cruzado, você trazer tá, só dois personagens por uma pontinha, né? uma participação especial no episódio, não requer é, conhecimento da, da, dos fãs de Strange New Worlds, não requer que eles conheçam Lower Decks. Né? São só dois personagens ali que estão vindo do futuro para poder fazer alguma coisa então podem ser encarados como novos personagens ali é, é, na série então mas eu acho que é o começo cara eu acho que é o começo eu acho que tem um potencial disso aí muito forte é, é, quem sabe a gente também não vê os dois em do Star Trek Picard ah, não sei é, mas eu não, acho que pô para dar esse não sentido, contaram nada é pois é mas para dar esse sentido de universo conectado que pô a gente vê com tanta força aí da Marvel, misturando série com filme, aí tu tem a série da Miss Marvel, depois ela vai aparecer lá no filme The Marvels ano que vem junto com a Capitã Marvel que já teve o filme dela junto com uma Capitã Marvel que apareceu em WandaVision, outra então você começa a conectar tudo e eu acho que isso é interessante, você torna a franquia mais sólida, né? E os fãs também vão se sentir impelidos a tá buscando mais, a tá, pô, ah, esses dois aqui são de Lower Decks, pô, vou lá ver Lower Decks, vou ver qual é dessa. É Star Trek, eu gosto, é dessa é produzido por essa mesma galera aqui, vou lá conferir, e aí tu vai expandindo, né, o universo, tu vai explorando cada vez mais e vai tornando um cara que chegou em Strange New Worlds, por conta da Enterprise, por conta do Spock, por conta do, do Pike, do Kirk, tu vai fazendo o cara, em vez de ser só um cara que conhece uma série só, ou só o básico Star Trek, tu torna um cara Sim. um tracker, né, um fã que vai lá tá conhecendo cada uma das séries. Então, é, é uma decisão muito interessante, vem numa hora é muito oportuna, eu acho, é, e eu acho que tem um potencial futuro enorme.
0: A ansiosidade é só esperar isso em Stranding World, segunda temporada, que deve ser no segundo semestre do ano que vem. Esse é o desespero da galera. Agora, vendo esse painelzão, esses painéis maravilhosos que a gente viu hoje, ainda fico me pensando assim, rapaz, e tem gente que falou que o Kurtzman ia ser demitido. Ah, é verdade, enfim, né? vamos, fa vamos falar, falar, falar de outra
1: coisa. Eu na cara aí, aprender. É, tá. <risos>
0: Três,
1: coisa Agora
0: sabe o que eu estava pensando Gustavo assim a nossa enciclopédia que pensa que sabe tudo de cabeça enfim é o nosso chefe o Salvador Nogueira mas de repente você vai lembrar teve o um último evento presencial de Lowerdex que teve gente personificada de personagem será que aquilo já era um sinal?
1: Eu acho que sim eles inclusive os próprios atores né até o início o Jack Wade Apareceram esse ano numa convenção vestidos seus personagens. Então, já, já mostrando meio que uma versão, como seria uma versão live action dos seus personagens, né? Então, eles já estavam dando uma pistazinha do que ia vir pela frente.
0: E a gente bobo não sabia de nada. Olha, esse negócio eles Como eles jogam por trás da, das linhas, né? Tem que demitir o um curso, mano. Porque assim, esse negócio de ficar sabendo depois <risos> não dá certo, não. Gente, eu não fico nada eu... satisfeito.
1: Cada coisa não. na sua hora.
0: É, é, enfim, qual será essa hora? Vai ser a próxima pergunta dos bastidores. Strange New worlds não teve novidade. Na verdade, assim, tudo bem, vamos lá. O Paul Wesley estava lá, todo mundo falando a beça do novo Kirk, que não gostou do Kirk que apareceu, não gostou do ator. O ator é isso, o ator é aquilo. Eu gostei do ator já já entrego logo, eu gostei do ator, achei é legal
1: bom, é, é bom lembrar, Madruga, que ele ressaltou no painel na, na San Diego Comic Con, que o Kirk dele, na segunda temporada vai ser diferente do da primeira porque o da, e é tenente é, é ainda, né é uma realidade alternativa é, pois ele é, vai... vai ser tenente, vai ser tenente então é um outro Kirk, ali é um universo alternativo, onde enfim, né no, no Aquali of Mercy, o último episódio da primeira temporada de Strange New Worlds é uma possibilidade do futuro, é né? um futuro em que o, o, o pai que continua capitão da Enterprise por muitos anos. Então, assim, não, não é o mesmo, né? O Aquele Kirk viveu outras coisas e se tornou uma pessoa diferente do Kirk que a gente vê na série original. Então, esse, é, faz muito sentido. Que o Kirk apareça na segunda temporada, o Kirk mesmo, né? O Kirk Prime não de uma realidade alternativa, e, portanto, bem diferente é, do que a gente viu. E aí sim a gente vai poder julgar né, se o Kirk do Paul Wesley é, tem uma sinergia com o Kirk do William Shatner. Aí, aí é uma comparação justa que vai poder ser feita na segunda temporada, que por enquanto a gente não tem como fazer né é que nem você está comparando o Kirk do Chris Pine com o do, do Shatner, né? são duas realidades diferentes eles não vão ser iguais nunca eles não podem nem ser parecidos né? então assim, a, a gente vai ter que esperar a segunda temporada de Strange New World para poder fazer um julgamento final sobre isso
0: não e detalhe que ele mesmo já tinha falado isso ele falou de novo na convenção que realmente o Kirk da segunda temporada é outro. Agora é um desafio para o ator. Ele realmente foi posto num desafio, porque ele vai inter interpretar um Kirk numa linha alternativa como capitão e vai voltar na segunda temporada como um Kirk tenente e aí na linha de tempo normal. É um desafio para o ator. Eu acho que sim. a escolha do Paul Wesley tem seus motivos e suas razões, obviamente. Eles não escolheram o Paul Wesley assim a botar a mão no saco, tirar o nome, a escolha do Paul Wesley tem um motivo e uma razão, é porque é desafiador, o cara vai ter que fazer um outro personagem na série, então assim, eu acho que, é, eu acredito que ele, e ele está ciente disso, ele já reforçou isso em várias entrevistas, que o Kirk que vai vir na segunda temporada é totalmente diferente, <risos> ou seja, é, eu acho que corrobora o que a gente vem falando, a comparação tem que ser com um o que foi apresentado a gente na segunda temporada o Gobi já deu uma palhinha desse nosso último assunto para encerrar esse TB News especial, o Alex Kurtzman, aquele que foi quase demitido nos últimos anos falou que vem duas novas séries por aí, bem, até aí eu acho que não tem notícia nova né? porque assim, a gente já tá ouvindo que Sessão 31 ele não desistiu, que Sessão 31 ele quer ter <risos> o problema, obviamente, é a agenda da Michelle Yeoh, e todo mundo também já falou isso, que a agenda da Michelle Yeoh é super complicada. Apesar da Michelle Yeoh falar que adora o personagem e parece que eu vi algumas entrevistas dela, que ela quer fazer a Joe, e tem uma outra já aí na bola da Cassata, que também já foi falado aí, inclusive a matéria no TV News, no Trek Brasil, pode procurar por aí, que é a tal da Academia da Estela. Então, assim, ele falou que tem mais duas séries. A gente já ouviu, direta ou indiretamente, sobre essas duas séries. Gustavo, aposta que realmente são essas duas séries? Ou será que o gato subiu no teado e a gente tem alguma novidade?
1: Cara, eu... Assim, vamos lá. Gosto pessoal. A série da Sessão 31, ela tinha um timing ali para chegar, sabe? Discovery abriu a porta e eu achei que ela ia entrar ali. Mas demorou, demorou, demorou. Agora eu já nem sei se eu quero... sabe? Então eu fico meio assim com a tal da série da, da Sessão 31. Pessoalmente, eu acho que pode sim ter um da Academia da Frota. Para mim seria incrível se ela se passasse na mesma era de Picard. Eu acho que né, Picard deixando é, é, essa, essa grade de séries de Star Trek em atividade. Né, a terceira e última temporada vindo aí. Eu acho que faz sentido você ter uma continuação de Picar, entre aspas, é, uma série que substitua Picar nessa grade, ali na mesma época que Picar termina, eu acho que daí um, um sentido é, a isso tudo, então é, série até da porque, da Fota...
0: né? Ô, Gustavo, só te cortando, mas até porque aquele cenário da Stargazer não foi barato, né?
1: Pois é, rapaz, imagina, a gente tem uns alfezinhos ali, né, a gente tem um pessoal... É, é, da academia indo lá na, na Stargaze enfim, tem muitas possibilidades aí, mas eu acho que me, me agrada mais a Academia da Frota do que sessão 31 nesse no comecinho do, do que o século 25 né? O Samuel aqui colocou é, século 32, mas aí, pô, na época de Discovery, eu não gosto, eu não, não queria, não, que fosse que essa saída da Academia da Frota fosse nessa época. Prefiro, me parece, 25.
0: eu acho que assim. Eu... Eu não sei, não tem lógico, os caras podem atropelar a gente, mas sendo continuação de picar parece lógico.
1: Pois é, se picar vai sair da, da outra, ah, né, eu acho que faz sentido ser na mesma época. E aí você tem um produto ali no século 25, você tem Lower Decks no século 24, você tem Strange New World no século 23, você tem Prodigy também, né, no, no no 24, e aí você tem Discovery no no 32. Então assim, você meio que diversifica, né? Cada série tu é num período ali de Star Trek, eu acho isso bem bem saudável, assim, para a franquia, uma não fica colidindo com a outra, não precisa colidir com a outra, é, é, e cada um pode seguir o seu próprio caminho, crossoverzinhos aqui e ali, né, como a gente vai ver agora na segunda temporada de Strange New Worlds, mas eu acho legal que a gente tenha, tenha essa, essa coisa bem definida cada série no seu, no seu quadrado, nesse aspecto também.
0: Para não deixar passar em branco, Paul Wesley fez aniversário hoje e teve bolinho para ele lá na mesa, já com todo mundo junto. Teve um bolinho bonitinho para ele lá, é, junto com os atores, com a insígnia da frota. Um bolo bonito, eu queria um bolo daquele para mim. Gustavo, dá uma passada de pano aí no que foi todo o universo de Star Trek na San Diego Cômico.
1: Passada de pano, eu já passo pano toda hora aqui nesse <risos> canal. Mas, Dois. mas o passadão, né, se você quiser ver tudo, 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 tudo que rolou lá na Comic Con, nesses painéis aí do Star Trek Universe, você vai lá em techbrasilis.org, que você tem as notícias aqui, onde você pode ver os teasers, os trailers, os posters, e saber tudo sobre esse universo de Star Trek. Tech
0: Gustavo, considerações finais do que foi a San Diego Comic Con?
1: Cara, gostei, tá? Gostei dos anúncios. Esperava alguma coisinha do filme? Da Kelvin? Esperava. Esperava alguma coisa de prodigy, nem que fosse a data? Esperava. Mas esse crossover me pegou completamente desprevenido. Não imaginava que eles fossem anunciar algo do tipo. E eu acho que por isso, por isso valeu tanto. Assim, Lógico, é muito bom ver Worf, LaForge, Crusher. É, mas, mas são só postas, né? É só um teaser. A gente não sabe nada. A gente só viu eles uniformizados como eles vão estar lá, o que já é legal, mas assim não é uma grande revelação a gente já sabe que eles, que eles estariam nessa terceira temporada então o meu destaque vai para o que foi realmente o que surpreendeu o público nessa, nesse painel lá na convenção em San Diego mas eu, eu acho que eles estão guardando coisa para o Star Trek Day, hein, Madruga 8 de setembro, já está quase aí né? estamos no final de julho, agosto 8 de setembro e aí, meu amigo, Star Trek Day vai, vai ser chuva, vai ser chuva de novidades, aguardem
0: É até porque é um evento de Star Trek né? e aí eles vão guardar Outra muita coisa, coisa. é para o evento que é nosso né? Não, a gente não está junto de outros, nada contra eu estou vendo a San Diego Comic Con direto já vi os trailers, outros trailers lá, de, de outros personagens enfim, eu não vou falar aqui que a gente está no TV mas é, adorei estava vendo tudo então assim tem boas novidades nessa né? dia com mais o Star Trek Day é nosso e é. aí com certeza essa galera guardou uma sur... várias surpresas tem filme tem prodigy que nem apareceu então a gente é, é, datas né porque nem as datas não foram informadas e quando acontecer o um Star Trek Day o Lower Decks vai estar no ar então assim já tem alguma coisa rolando já pode dizer o que vai rolar depois então, a gente sabe que é prod, tudo bem, até aí novidade zero. Mas, quando vai ser, a gente não sabe. A gente Sim. sabe que, pelo jeito, elas vão se sobrepor. Porque como uhum. a gente já soube que PRODIG termina esse ano, que a nossa galera do TV trabalha muito, já beliscou uma entrevista aí de um certo rapaz, então, a gente sabe que PRODIG termina esse ano. Então, vai ter uma sobreposiçãozinha, Sim. mas pff, finaliza esse ano. Enfim, eu estou de férias, mas tive que vir aqui com a ajuda do Gustavo Gobe, porque onde eu tô, aqui em Bajó a gente não tem tecnologias assim tão sofisticadas. Então eu tive que contar com o Gustavo Gobe aí operando a casinha para poder fazer esse TB News de hoje. Não tem TB News amanhã, gente. é só semana que vem. Mas a mas gente tem
1: TB vai ao vivo aqui. na segunda, comentando a fundo todas as novidades que a gente viu na San Diego Comic Con. Então se você quiser mergulhar, teorizar... <risos> cada detalhe Tudo. dos treinos, a gente vai estar tá lá fazendo isso na segunda, nove e meia aqui no canal do TB
0: esse TB ao vivo é passadão de pano mesmo gente, olha <risos> e, esse, eu, ó, por acaso eu não sei quem está participando a Mariana, tá? Eu não vê lembro, lembro. Se, vê tiver, vê. Na, se tiver Niner
1: tem que ter Niner né?
0: TB ao, <risos> se tiver Niner no TB ao vivo promete arrasar porque o negócio foi pegado gente, Gustavo Obrigado aí por ter ajudado a gente nesse finalzinho aqui de férias que eu estou curtindo aqui em Bajó. Mas o TB News está de volta. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau! Música